0: que te acerca al emparrillado de la NFAE. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo en el camino al super
1: domingo camino al super domingo
2: Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a este su programa con todas las incidencias y las ocurrencias que suceden en el NCAA y en el High School football, que por cierto no hemos entrado, pero este, este día vamos a tener por ahí un comentario. Mi nombre es Ian roundry les doy las gracias y la bienvenida a su programa y quiero agradecer nuevamente a nuestra producción, a Jess, a Grecia, que están ahí en los controles y que hacen esto posible, y a mis compañeros de equipo, al coach Ismael Azuara. Coach, buenas tardes,
1: bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal día? ¿Qué, Juan Carlos, las chicas atrás atrás de las cámaras que simplemente su trabajo es maravilloso porque sí nos permite salir eh, a cuadro a nosotros y, y platicar de lo que más nos gusta a Grecia y allí es muchísimas gracias este pues eh, pues nada eh, muchas muchas cosas nos han dejado nos ha dejado esta temporada eh, creo que los únicos que, que verdaderamente han estado a la altura han sido Alabama y Georgia, Ohio, Ohio State ha quedado a ver Oklahoma anda arrastrando el prestigio, Clemson. Eh, Clemson, ya no se diga, ya está fuera de la pelea, eh, y, y bueno, pues eh, quizás el que levanta la mano eh, para meterse dentro de, de esta de esta contienda por los playoffs es Oregon, Oregon eh, sí. instalado, cómodamente instalado en el número 3, eh, nacional y que aparentemente si los astros se acomodan este debiera estar al final entonces mucho que platicar este buenos partidos que, que nos tocaron el fin de semana y feliz de estar nuevamente aquí ya así es coach muchas gracias eh, nada más
2: para hacer una una idea de, de qué tanto nos apoyan las chicas detrás de las cámaras yo no creo que podría poner ni power on o sea, no sé dónde. O sea, yo ya sé que es una broma, pero es, es muy honesto de mi parte, ¿no? Ya, 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 ya. ¿no? No sé dónde se enciende, por ejemplo, los switchers y eso. Entonces, olvídenlo. No, no, no puedo ni empezar a, a explicar la importancia. Este Juan Carlos, creo que también ya anda por ahí. Juan Carlos, bienvenido a Maximense University. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ian. Gracias, Coach. También, ya lo decías, ¿no? También todo lo que hacen atrás en producción. Yo en algún momento intenté hacerlo y también veía el switch cómo funcionaba. Y además dije, no, no puedo. O sea... Todo lo que se tiene que preparar, de verdad, es un trabajo impresionante. Y vaya, ya también lo decía el coach, una temporada que en tan solo cuatro semanas nos ha dado muchas sorpresas. 25 equipos rankeados han perdido. Es la mayor cantidad desde que está este ranking de la prensa. Entonces, vaya, creo que nos habla de lo rara que ha sido esta temporada. Ya ni la temporada pasada, con todos los temas que hubo de COVID, tuvimos tantas sorpresas como lo hay ahora. Entonces, creo que ha sido una buena temporada. Creo que para los fanáticos es bueno ver todo este tipo de de offsets, de partidos cerrados, de juegos que no esperabas eh, que fueran tan buenos, de equipos malos en el papel, ganándole a los eh, a los que no deberían de poder ganarles. Entonces, ha sido una temporada muy, muy buena, llena de sorpresas. Y vaya, apenas van cuatro semanas. Todavía lo que nos falta y estoy seguro que vamos a seguir viendo juegos así de buenos.
2: Eficiente. Digo, claro que sí tienes razón. Pero además, este cosas eh, rarísimas. Como decía el coach también, Clemson está fuera de la contienda y todo, ni siquiera es octubre. O sea, sí, sí, cosas muy, muy raras. Vámonos de lleno a lo que pasó la semana anterior. Eh, otra vez nos fue medio mediocre, ¿no? No no nos fue tan bien, pero tampoco nos fue mal en los pronósticos. Además, afortunadamente le hemos atinado a los pronósticos más importantes, los dos, tres juegos más importantes, y luego por ahí son, son las sorpresas las que nos dan en la torre, como a todo el mundo. Entonces, bueno, aceptar que, que no vamos así como también esta temporada, pero... Eh, el primer juego, el que fue el top 5 la semana pasada Rutgers visitó a Michigan eh, Fue un juego relativamente, no sencillo de pronosticar Pero me parece que, que Michigan hace lo propio Era en casa, establece el ataque terrestre Y al final acaba venciendo No voy a decir fácilmente, pero sí se llegó A, despe a despegar bastante el marcador, coach
1: Sí, 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 sí Michigan eh, siempre estuvo eh, Vamos, nunca tuvo Un, un, un instante de, de apuro En este, en este juego eh, Navegó en aguas tranquilas eh, un Michigan que, que está levantando la mano en, eh, en el Big Ten con cuatro ganados, cero perdidos eh, que se ve bien pero eh, pues no se ve tan fuerte como Iowa, por ejemplo eh, como, como Penn State, por ejemplo entonces este eh, es, es importante que este tipo de programas tan tradicionales eh, estén fuertes y estén compitiendo eh, y la verdad que es un gusto a mí Rodgers eh, me gusta mucho a mí también. Siempre me ha gustado porque pues, es el, el programa más antiguo, junto con otros tres eh, de la... Princeton. sí. Así es, de, de, del NCAA, tiene más de 150 años este, existiendo. Eh, pero sí, no definitivamente no tenía nada que hacer frente a estos, eh, estos eh, lobeznos de, de Michigan que, insisto, se consolidan en una muy muy buena temporada. Y qué, buen por, qué bueno por Coach Harbour,
0: Claro, sí, ya le hacía falta. Juan Carlos, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que ahí el tema con Michigan es como lo que podemos ver luego aquí en México, que decían que cuando estaba esto de que Águilas Blancas no le podía ganar a Pumas, que hasta la misma gente de Pumas decía, cuando Águilas Blancas está bien, el fútbol está bien, porque hay competencia, y yo creo que ahí es lo mismo con Michigan. Cuando Michigan está bien, yo creo que el fútbol de la NCAA en general está bien. Es un equipo que siempre es grato verlo pelear hasta arriba, que es grato ahora escuchar que sí pueden competir por el campeonato del Big Ten Ohio State la realidad es que está en uno de sus peores años que le hemos visto vaya yo creo que ni en el 2014 cuando terminaron con el tercer coreback se veía un escenario tan oscuro como se les ve ahora, equipos como Iowa Penn State y Michigan están levantando de una forma impresionante y creo que este puede ser el año para que Michigan gane la, al fin a Ohio State no sé si la conferencia por lo que dije Iowa y Penn State están con todo pero al menos sí a los Buckeyes Ahora, como tal en el juego, sí fue fácil pronosticarlo, decir que ganaba Michigan, pero no el marcador, o sea, un marcador de tan solo 7 puntos, vaya, creo que te habla bastante bien de lo que está haciendo Rodgers, si a Michigan le aplaudimos también todo lo que han levantado, pues también es de destacar lo de, lo de Rodgers, el que nada más hayan dejado que Blake Corum corriera para 68 yardas, con la cantidad de yardas que había corrido en los demás partidos, vaya, te habla de que están haciendo algo muy bien ahí, sobre todo la defensiva, pero bueno, creo que lo importante es que Michigan siga invicto y que esa conferencia cada día es más difícil de pronosticar.
2: Sí, buen trabajo de Greg Shiano, el marcador final 23 a favor a Michigan. Vámonos con el top 4 de la semana pasada. Una de las sorpresas que la verdad es que ninguno de nosotros pudo eh, adivinar o no adivinar, sino pronosticar el caso de eh, North Carolina cayendo ante Georgia Tech. Georgia Tech que ya tenía dos semanas, estuvo a una yarda de ganarle a Clemson y ahora eh, hace lo propio, hace lo justo y derrota a North Carolina que tiene una gran ofensiva con Sam Howell, pero que su defensa no levanta Coach.
1: 45 puntos este, se, se comió en este partido. Se ven bien los Yellow Jackets. ¿eh? Aguas, aguas con estos equipos emergentes que le están pegando a los favoritos, casi casi Clemson hace el ridículo contra, contra Georgia Tech, eh, le pasan por encima a los Tar Heels, eh, hay que verlos, eh. hay que verlos al final de la, de la temporada, digo, tienen una marca de dos ganados, dos perdidos, eh, pero, pero también en una, en una conferencia como ACC, tan, tan inestable como se muestra esta, esta temporada, este, pues todo, todo puede pasar, eh. cualquiera puede levantar la mano si agarra una buena racha eh, en, en octubre, en noviembre, noviembre, este, puede estar levantando la mano por, por una final de, de campeonato, ya no meterse a los playoffs, ya es imposible, pero, este eh, pues, eh, estos, insisto, estos equipos emergentes que se están eh, tratando de hacer un lugar entre los equipos clasificados de la nación, y qué bueno, porque luego ya aburre ver a los mismos.
0: Eh. Así es.
2: Juan Carlos, ¿qué te ha parecido el desempeño de North Carolina este
0: año? Vaya, bastante malo. Yo creo que desde el primer juego en contra de Virginia Tech, que se, se, se mostró lo que habíamos anticipado desde el off -season. On Onsam Howell, que sí, nadie duda de su calidad como coreback, pero el hecho de que hayan perdido tantos jugadores, les le iba a pesar. Que... Simplemente en la La defensiva no para nadie, pero hasta en la ofensiva. Okay. Los dineros que pierden, los receptores, todo. Pues iba a ser una temporada difícil para North Carolina era muy difícil que pudiéramos esperar que replicaran lo que hicieron el año pasado, y lo dijimos la semana pasada, la conferencia del ACC está en un bache ahorita, parece que no, se van a quedar sin playoffs, eso es un hecho, ya no van a tener playoffs este año, pero vaya, el hecho de que hasta tu equipo poderoso, como lo es Clemson, no hizo el ridículo contra Georgia Tech, pero sí ya lo hizo el sábado, pues a final de cuentas, Georgia Tech lo anticipamos, para haber perdido solamente por esa cantidad de puntos contra Clemson, iba a ser eh, relativamente un buen juego, el que le dieron a North Carolina, a final de cuentas lo hicieron, su coreback es un freshman y les corrió lo que quiso, les hizo tres touchdowns, 128 yardas en tan solo 10 carreras, entonces vaya, eso es una, una clara muestra de que North Carolina se está cayendo, se cayó esta temporada, pero vaya, no podemos culpar a Sam Howell, Sam Howell hizo su juego, hizo lo que le tocaba hacer, pero a final de cuentas es un juego de equipo.
2: Oye, Juan Carlos, y además un freshman que es un transfer, estuvo su redshirt season con Florida State, que obviamente lo deben de estar extrañando, y ahora es, es freshman con North Carolina, marcador final 45-22. Nos vamos al número 3, y este voy a hacer un paréntesis, ¿recuerdan cómo el año pasado a lo largo de toda la pretemporada y el camino al draft decía, hablábamos de Tua Bailoa, Y luego resultó que no se llama Tua bailoa sino que se llama Tua Tonga Bailoa. Pues estaba hablando con un coach este fin de semana, amigos, y DJ Uyagaleley. no se llama DJ Uyagaleley, se llama DJ Uyangalele, con N y D. Como, claro. como Tonga Baeloa, aunque no está escrito la N, es igual, es, es DJ Uyangalele. este Y bueno, la segunda caída de Clemson, que la verdad es que no la veíamos venir, cierto que no han jugado mal, pero, pero tampoco era para que tuviera dos derrotas antes del mes de octubre, coach. Eh,
1: yo creo que la decepción más grande de esta temporada es Clemson, eh. eh todo el mundo... Eh, Pensábamos que John, John Gagley, como dices, este, eh, pues eh, demostrara que fue un prospecto cinco estrellas y, y nos está quedando de ver. Creo que eh, eh, su proceso de adaptación a, a, a la titularidad de Clemson le ha costado, no ha sido inmediato. Probablemente el año que entra ya lo veamos eh, realmente... Eh, eh, jugando a su real potencial, pero, pero ahorita le, le ha costado, ¿eh? le ha costado, y, y no sé, tú que eres el experto, Ian, eh, ¿le pegaría esta, esta eh, demostración tan pobre en esta temporada en, en un posible draft que sería 2023, no él? Sí,
2: él podría salir desde el 2022 porque jugó el 20, no, aunque solo un juego, Jugó el, eh, está jugando este 21 y podría salir el próximo año, pero este, sí, la verdad es que no, no se ha visto nada bien. Y también creo que eh, esto refuerza las ideas de que, ah, bueno, son tan talentosos que al que pongas ahí juega bien. No, o sea, hay, hay que trabajarle, hay que trabajarle. Juan Carlos, ¿qué te ha parecido a ti, este, no, eh, Clemson? Y, y desde luego, el trabajo de Dave Doran en North Carolina State, que, que paró en seco a
0: la ofensiva de Clemson. No, parece que la única universidad que puede cambiar jugadores cada año y aún así seguir en el Top Alabama. Eh, parece que son los únicos que lo pueden hacer un Yagaleley, que ya, ya, ya aprendimos a pronunciarlo. <risa> sí. Creo que todos nos comíamos la N, igual que con Tagobailoa. Y vaya, ya, ya, ya aprendimos también. <risa> vaya, en este juego de Clemson, ah, se, dos, dos series extras, a final de cuentas, perdón, una serie extra, y para que solamente te hayas quedado en 27-21 en North Carolina State, ahí vaya, creo que una imagen que define completamente lo que ha sido la temporada de Clemson, es la del receptor escupiéndole a los aficionados de, de North Carolina State, creo que esa imagen define perfectamente lo que ha sido la temporada para ellos, en tan solo estos cuatro juegos, ¿por qué digo que la define? porque están cayendo en, esta, en esa frustración, están cayendo en ese bache en el que ellos saben que son un equipo muy poderoso, nosotros decíamos que el Tiger número uno era Alabama, Ohio State, Clemson. Y vaya, ya perdieron dos de, de esos tres. Y va fácil, esos dos se van a quedar fuera de playoffs esta temporada. Entonces, vaya, creo que eso lo define perfectamente. Clemson está en un bache en el que les va a costar trabajo salir. Esta temporada ya no tienen ninguna oportunidad de hacer nada. Sí pueden aspirar tal vez a un New Year Six ganando la conferencia por ahí. Pero ya no depende de ellos, porque ya perdieron dos partidos ya uno de conferencia, y era lo que hablábamos, tú puedes perder si quieres los dos de, 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 de no conferencia, pero si ganas toda la conferencia, eres el campeón de ahí, y eso o es sea, a final de cuentas lo que te ayuda a subir, ya que para Clemson también la tiene complicada, entonces, vaya, un juego extraño, lo podría decir, por como lo habíamos analizado la semana pasada, todos habíamos dado por ganador a Clemson, de verdad no esperábamos esta, esta exhibición, 21 carreros de, de Pearson, de, de North Carolina State, 97 yardas. No son, vaya, no son los números que luego estamos acostumbrados a ver en college, ¿no? que tienen más de 100, 150. Pero para una defensiva como lo debería ser la de Clemson, está bastante mal. Sobre todo porque cuentan con el liderazgo de un linebacker que ya sabemos que en cualquier momento lo van a expulsar, pero Skalski no es el estandarte de esa defensiva. Y el hecho de que su coreback Liberty haya lanzado cuatro touchdowns, Vaya, creo que el problema también está mucho en el perímetro de los eh, Tigers.
2: Cierto, marcó el final 27-21 en favor de North Carolina State que fue local contra Clemson. Nos vamos al top 2 con el este, equipo favorito del coach Ismael Azuara, <risa> ¿no? Los, los Fighting Irish de Notre Dame que nos vuelven a hacer quedar mal a todos y van a Wisconsin y derrotan 41-13 a los Badgers. Sí quiero recalcar que a pesar de que el marcador fue 41-15 eh, realmente iban empatados ¿no? Eh, cuando faltaba un minuto para terminar el tercer cuarto, y se fue adelante 17-13 en Notre Dame empezando el cuarto cuarto, o sea faltaban 13 minutos del juego y el marcador era 17-13 y se vino la avalancha de errores de, de Wisconsin que ahora sí ya, pues no le queda otra cosa más que meterle el, el, una, un traspié a alguien por ahí, porque Graham Mertz no es la solución eh, Coach, ¿cómo lo vio?
1: Sí, no nos va a hablar, lo que le decía yo a mis amigos, <risa> este eh, que son, son aficionados eh, ciegos que no, no, de vez, sí. no se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Wisconsin los estuvo, los mantuvo a raya durante tres cuartos, eh, pero Wisconsin es Wisconsin. Desafortunadamente esta temporada pues ya nos demostró que no es, no es la gran cosa, no es el gran equipo. Eh, no, no puedes aspirar a ganar eh, convirtiendo una de 14 oportunidades de tercera oportunidad. O sea, ahí ya, olvídate, y luego aparte tienes cinco intercambios de valor en contra, pues por supuesto que te van aparentemente a pasar por encima este Notre Dame tuvo suerte, hizo lo que tenía que hacer yo no estoy diciendo que no eh, porque igual le, le ponen el, el partido en la mesa y no lo sabe ganar lo supo ganar este, pero Wisconsin una decepción una decepción porque se, se cayó, se derrumbó este, como, como un castillo de naipes en ese último cuarto de pesadilla para ellos, este, pero muy engañoso, realmente muy engañoso el marcador. Así es, Juan Carlos, ¿a ti qué te ha parecido
2: eh, la temporada tanto de Wisconsin como de Notre Dame?
0: No, engañoso, sobre todo esas últimas dos series ofensivas, dos series seguidas, dos intercepciones y a final de cuentas es lo que hace el marcador tan abultado, porque como decía el coach, fue un juego cerrado, fue un juego que hasta el tercer cuarto seguía siendo muy atractivo. El problema de Wisconsin yo creo que radica en su coreback... Graham Mertz... ...un coreback que apenas en este juego... ...lanzó su primer touchdown... ...pero tiene seis intercepciones... ...y de esas seis, cuatro fueron en este partido... ...entonces no le puedes ganar a un equipo como Notre Dame... ...no puedes jugar contra un equipo como lo es Notre Dame... ...perdiendo el balón de esta forma... ...no tenían ninguna oportunidad... ...y la realidad es que Notre Dame... ...vaya, si bien no tienen para ilusionarse... ...porque ya vimos que no son uno de los mejores cuatro equipos... ...de la nación la temporada pasada y para cómo están las cosas ahorita, yo creo que no son ni de los mejores 10, vaya, creo que Jack Cohen está haciendo su trabajo, está haciendo lo que le toca como un grab transfer, eh, lanza nada más un touchdown, Kevin Williams 33 yardas, no son números tan espectaculares, pero justamente por lo que decimos, el marcador se ha subultado al final del partido, de no haber sido por eso, vaya, sí, 13 puntos solamente de Wisconsin, pero ese último cuarto es donde se separa todo, estos marcadores engañosos, de estos que Si no viste el partido, tú ves el marcador Y dices, ah, Wisconsin no le hizo ni cosquillas a Notre Dame La realidad es que sí La realidad es que Notre Dame tendría que irse invicto Durante la temporada No creo que alguien les pueda ganar Pero tampoco tendrían por qué estar de nueva cuenta Ni siquiera en la discusión de playoffs Hay mejores equipos con una derrota O que pueden llegar a perder uno Y aún así lo merecerían más de lo que lo ha hecho Notre Dame
1: Claro, coach
2: este, Pues nada más
1: eh, un, un dato para, para pintarles el, el, el desempeño de, de la ofensiva de Notre Dame eh, Williams tuvo 33 yardas y Tyree tuvo 6 yardas pero Baker tuvo menos 3 yardas Halt tuvo menos 10 yardas, ahí van menos 13 Fahel este, tuvo 10, menos 16 yardas, ahí van 20, menos 29 yardas y Coan eh, tuvo eh, menos 19 yardas. O sea, tuvieron casi 50 yardas negativas eh, de terrestres. Eh, y, y, y bueno, este tuvieron 11 yardas negativas totales. Entonces, eh, pues así. Y, y luego volteas a ver el marcador y dices, ¿eh? ¿Cómo, cómo los metieron 41 puntos? Y si los dejé empatados, claro. Exacto. este Así de engañoso es el marcador. Sí, muy no, Y la
0: realidad de Notre Dame la vamos a ver este fin de semana, yo creo también. Exactamente, porque... es, es
2: el juego de la semana. Pues cuando uno 13 marcó el final Notre Dame sobre Wisconsin, vamos con el, el juego de la semana, de la semana pasada. Este, que, que bueno, fue difícil de pronosticar, algunos de nosotros le atinamos, este, pero pero creo que fue un juegazo y vivió las expectativas, ¿no? Texas sean en visita, eh, miento. Recibe administrativamente porque el juego se jugó en el estadio de los Vaqueros de Dallas, de los Cowboys, y este cae derrotado ante un equipo de Arkansas que ahora sí ya no es sorpresa. Ya le pasó por encima a Texas ya le pasó por encima a Texas. Ya está sumamente bien rankeado, pero el juego en sí, muy, muy emocionante, Coach.
1: Sí, la verdad. Este, este juego sí. Bueno, eh, son, son eh, eh, equipos de, de SEC, sí, este, pues obviamente van a dar el mejor espectáculo. De NCAA, a mí estoy encantado con Arkansas, es uno de los equipos tradicionales de los clásicos del fútbol americano colegial y, y verlo resurgir y no solo, no solo ganar no solo ganar este, eventualmente, sino ganar con autoridad, imponerse sí. exactamente, imponerse a equipos este, buenos, bien entrenados con, buen, con buenos jugadores con buen staff de cocheo y, y y no solo vencer, sino convencer en, en estos juegos, este a mí me tiene muy entusiasmado, la verdad que la sorpresa de la temporada de Sarcanzo, y, este, y pues hay que seguirlos, ¿eh? hay que seguirlos porque le van a dar un susto a, a algún otro. eh
2: Sí, gran trabajo de Sam Pittman ahí en su segunda temporada. Juan Carlos, ¿cómo viste tú el juego?
0: Vaya, yo a quien destacaría totalmente aquí Jay Jefferson, este coreback del físico. Impresionante, uno. Baby perfecto. Cam le dicen. Sí. Sí, más de 1.90, más de 110 kilos, ¿cómo lo paras? Y por más de la calidad de atletas que tenga Texas A&M, enfrentarte a un coreback así siempre es complicado, y es lo que decíamos con North Carolina, por ejemplo, el coreback es bueno, pero si no tienes un equipo que te pueda ayudar, no lo vas a hacer. Arkansas sí, tiene un gran coreback y tienen un muy buen equipo. A final de cuentas son atletas es y sí, por algo Texas no pudo contra ellos, todavía son atletas del Big 12. Y este tipo de competencias también lo hemos dicho. Cualquier juego del SEC es bueno Por la calidad de atletas que hay es, Esos equipos de media tabla y demás Le pueden ganar a cualquier otro Arkansas ya es una realidad Ya está rankeado donde debería de estar Inclusive desde la semana pasada La semana que viene tienen un juegazo también Que sencillamente podría ser el número uno Pero bueno, ahí ya sabemos que siempre lo, uno, uno y dos se puede intercambiar Sin ningún problema Arkansas, un muy buen equipo Están haciendo las cosas de una forma impresionante su receptor Burks con 167 yardas,
2: Primera, eso ronda te de demuestra
0: gobraste. que, que KJ Jefferson no solamente puede correr con ese poderío que tiene, que lo podría hacer cualquier jugada, sino que también es un coreback que sabe lanzar y lo hace bien. Entonces, Arkansas bastante bien, qué bueno que estos equipos estén levantando, porque se va a poner dura la competencia en la SEC, vaya, siempre es dura, pero en esta temporada de sorpresas, qué bueno que hayan levantado.
2: Sí, la verdad es que este marcado final de 20 a 10 sorprendió a muchos porque este son 10 puntos de diferencia. Y me parece que el problema de Chex AM simplemente eh, no tienen coreback, eh, está jugando este esa calzada, pero bueno, ya se le asesinó eh, King y, y tampoco era la solución. Oh, y es que en
0: un punto del partido en podrían caer más veces.
2: Sí, sí, sí. Podrían caer este en más ocasiones durante la temporada. Sí. Eh, Vámonos rapidísimo ahora sí a lo de esta semana, a los cinco mejores encuentros. Eh, mencionarles nada más antes, comenté que teníamos una pequeñísima nota del fútbol americano de High School. El viernes por la noche se enfrenta el equipo número uno de la Nación, Matter Day High School, visitando a St. John Bosco, a los Braves. Eh, recordamos, sí, son los equipos donde vienen DJ Uyan Galilei y eh, TJ Daniels, el coreback de... De, este, de Georgia, así empezaron la temporada Así que duelo en Lima y del High School Fútbol en Estados Unidos eh, y, y bueno, yo obviamente estoy con Con Matter Day me parece que, que al final Van a refrendar ese número uno y llegar al Mítico Campeonato Nacional En la semana que nos compete no este La semana 5 del College Football casi todos los juegos son entre entreranqueados excepto el primero, el top 5, y es Florida visitando a Kentucky, Kentucky este, esta revelación, estos esos equipos con el coreback Will Levis eh, y al mando de Mike Stoops, el hermano menor de Bob, eh, y pinta para ser un buen juego, hay que recordar que históricamente eh, Kentucky le ha ganado varias veces y varias de las últimas veces a Florida, coach
1: Sí, efectivamente, este es un juego que va a ser a las 5 de la tarde va a ser por ESPN USA este, hay que seguirlo porque sí, sí pinta bien, a mí Florida me gusta mucho, eh, pero siempre, como dices, Kentucky es eh, de los equipos que se indigestan, eh, aunque eh, yo pienso que en esta ocasión eh, eh, Florida debe, debe de, de prevalecer, eh, en las apuestas está, está abierto pues, el spread eh, a favor de Florida, pero pero creo que eh, también Kentucky puede, eh, no dar la sorpresa, pero hacerle un buen juego a, a, a los Gators, este, Ian. Sí, ciertamente.
0: Juan Carlos, ¿qué opinas de este encuentro? Vaya, me quedo también parte con lo que dice el coach. Sí puede ser un buen juego, pero no creo que tengan con qué ganarle. Van invictos, sí es una realidad. Es bueno para un programa que no está acostumbrado a ir invicto a esta altura de la temporada, pero también a qué equipo se ha enfrentado. Decían a Monroe, Missouri, que sabemos que es de estos equipos De la SEC, que sí son de media tabla Para abajo, Chattanooga South Carolina, que también es de estos de Media para abajo, entonces Vaya, así como decimos que la SEC Supera cualquier otra conferencia en atletas Florida supera a Kentucky Sin ningún problema en calidad de atleta Simplemente lo podemos ver en los corebacks Todavía tienen ahí ese dilema De ver quién entra, quién todo A final de cuentas yo creo que debería ser Anthony Richardson Creo que es el que mejor lo ha hecho Mejor que Henry Jones y vaya, si abre Richardson, yo creo que es un juego que se podría definir desde el inicio. Sí, lo pueden hacer cerrado, pero yo creo que puede tener un marcador engañoso. A final de cuentas, puede ser competitivo al inicio, lo que quieras, pero Florida, vaya, no debería tener ningún problema para llevárselo. Es mucho mejor equipo que Kentucky. Sí, ciertamente,
2: y aunque creo que Kentucky va a poner puntos en el marcador, no creo que no creo que los logren detener por completo, pero no veo cómo van a detener este, los 60 minutos a, a la ofensiva. de.
0: Ah, sí, pueden poner los puntos, pero el problema con estos equipos es que si te metes en un shootout, vas a perder, o sea, no tienes con qué competirle a un shootout a una universidad como lo es Florida.
2: Ciertamente, yo también creo que por ahí se va ahí el juego. El juego número cuatro de la semana la verdad es que es una sorpresa eh, hasta que salió el nuevo ranking. Ya habíamos hecho una lista nosotros de los cinco mejores juegos y cuando sale el nuevo ranking nos damos cuenta que votan estos dos equipos que ninguno de los dos había estado dentro de los rankings en toda la temporada y, este, y, y bueno, teníamos que tomar el juego. El número 21, Baylor visita eh, a Oklahoma State número 19, que a mí independientemente de los atletas, creo que eh, creo que ambos han, han hecho en estos últimos años, pero a mí me llama la atención el juego entre, entre coaches, el ajedrez mental entre Dave Aranda, obviamente el head coach de Baylor y Mike Gundy, que ya tiene muchísimos años al frente
1: de Oklahoma State coach. Va a estar bien interesante son dos, dos equipos este, que viven y mueren para la ofensiva eh, ese sí va a ser un tiroteo este, estos, eh, estos osos de Baylor eh, que, que sorprenden con, con grandes eh, victorias contra Texas State, contra eh, Texas Southern, contra Kansas, este, que, que le pusieron 45-7 a Kansas, <coughs> perdón, este, que, que le ganaron a Iowa State, un Iowa State, por cierto, este, eh, ya sabes, un, poco, ¿no? un poco decepcionante, sí, este... Y luego van contra los Cowboys de Oklahoma State, que, que también ha tenido una buena temporada, que siempre se, se, este, se caracterizan por, por ser una, una, un equipo abierto con su ofensiva Air Raid. Eh, no sé, muy, muy interesante va a estar. Este, este no se lo pierdan, 6 de la tarde eh, va a estar por. Es al mismo tiempo que el anterior, pero va a estar por 10 bien dos allá en Estados Unidos, búsquenlo, seis de la tarde del tiempo de la Ciudad de México, este búsquenlo porque eh, es espectáculo ofensivo garantizado, este al ratito les doy mi eh, pronóstico, pero este pero altas, no importa sí, pronóstico. el pronóstico ah, fácil, sí, sí, sí. fácil, fácil, este, pero va a estar bien cerrado o sea, no, sí, sí, no sí. obstante, no obstante este, que van a ser muchos puntos, van a estar muy cerrados, pero no se lo pierdan esta, eh, si puede haber una recomendación de, de su servidor es esta, eh, se van a divertir
2: Juan Carlos Oklahoma State recibe Baylor
0: Vaya unos Bears que yo creo que han dado la sorpresa después de que el año pasado se caen después de la salida de Matt Rule que los llevó a tener en el Sugar Bowl se caen la temporada pasada pero vaya, sabíamos que era cuestión de tiempo para que Dave Baranda hiciera funcionar este equipo. No, por nada fue el coordinador defensivo de esos Tigers que dominaron completamente yeah, bueno, cuando claro. ganaron el campeonato nacional. Ahora, un Oklahoma State que también ha sorprendido. A mí Spencer Spencer Sanders se me ha hecho que ha durado una eternidad ahí en Oklahoma State. Y la realidad es que no, es apenas su tercer año. Pero al final de cuentas cuatro touchdowns, una sola intercepción en la temporada, en una conferencia como lo es el Big 12 sabemos que es una conferencia en la que todos anotan siempre 40 puntos para arriba o mínimo 30, ahí no existen las defensivas el victor es una conferencia de muchísimos puntos, por el otro lado Baylor, Jerry Bohannon, 7 touchdowns 0 intercepciones, creo que Baylor ha hecho las cosas bastante bien, estos juegos de conferencia siempre son muy buenos son muy buenos, Baylor es de los pocos equipos en el college football que actualmente tiene ya dos victorias dentro de conferencia y lo van a seguir haciendo creo que este es el año de nueva cuenta en el que Baylor se puede meter a esos primeros planos en los que llegó a estar por ahí del 2014, luego hace dos años. Creo que este es el año en el que se pueden volver a meter por ahí a una discusión de New Year's Six. No les alcanzaría para un playoff, a menos que le ganen Oklahoma, que tampoco lo veo tan descabellado por como se han visto los Sooners, pero vaya, Baylor haciendo las cosas bastante bien, un gran duelo de coaches, como lo dijiste, Dave Aranda contra Mike Gandhi. Este coach que, vaya, en su momento tuvo aquella entrevista, ¿no? Diciendo que era un hombre que ya tenía 40 I'm años. I'm man,
2: I'm 40, sí.
0: Y vaya, lo que decía Spencer Sanders, coreback, ha tenido una muy buena temporada. También dos los de corebacks. Spencer Sanders contra Jerry Bohannon, un gran juego. Y vaya, ya también está ahí como coreback en, en Oklahoma State, el hijo de Mike Conley Por ahí, si en algún momento llegara a entrar, ya sabemos que ahí está su hijo.
2: Ciertamente va a ser un juego también muy cerrado. Muchísimas anotaciones, como, como dice el coach. Pues vámonos con el top 2, ¿no? El segundo juego que decimos siempre: el uno y el 2 son intercambiables, depende de qué te gusta más. este Simplemente creo que hay un poquito más de diferencia entre los atletas del número 2 que entre el 1, y por eso lo tenemos en número 2. Eh, Arkansas, que ya está en 8 de la nación, como les alentábamos, visita Georgia, ¿no? Uno, el número 2 de la nación, y obviamente uno de los rosters más impresionantes que, que tiene eh, la SEC. Coach, ¿qué le parece a este juego?
1: No, pues está, está, este es uno de esos juegos que dice uno, ¿por qué no los, por qué no se enfrentan en, en semifinales ya, este, con visos para, para el, el, el campeonato nacional y luego tenemos enfrentamientos entre Notre Dame y Alabama, ¿no? Este, eh, no, 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 este este juego es otro, otro de los de los eh, interesantes, muy interesantes, por cierto, va muy temprano este, eh, va a las 11 de la 11 mañana. 11 de la mañana, sí. 11 de la mañana, no entiendo por qué no está en, en, en televisión nacional, en prime time, este, bueno a lo mejor por Arkansas, ¿verdad? Arkansas no era, al principio no, no parecía lo que, lo que ahora es, este, pero bien pudiera estar en el, en el prime time como, como el mejor juego de la semana es, va a ser un juego muy muy atractivo eh, yo creo que eh, lo que puede hacer esta sorprendente ofensiva de Arkansas contra el el tremendo gran eh, defensa de los Bulldogs, de, de los Bulldogs este, va a ser la clave del partido este, eh, definitivamente si sí, sí los, eh, los Razorbacks no, no pueden este, hacerle daño a esta defensiva yo creo que eh, pues el, el favorito sería definitivamente Georgia este, pero no descarto no descarto que eh, estos, estos sorprendentes eh, eh, Razorbacks, eh, le hagan le hagan un, una travesura a, a, los, a los favoritos y, y, y podamos estar hablando de un offset este, de esos impresionantes ¿eh? sí, Aunque, de esos eh, sí, de esos mayores, porque el spread a favor de Georgia es mucho 14 18, puntos anda, ¿no? ¿Ya 18? Bueno, 18 puntos lo tengo yo Ha eh, seguido eh, subiendo Así este y eso es malo, eh, eso es malo. Contra sí, que, cubrir,
2: 18, cubrir 18 puntos no es fácil.
1: Eh, sí, contra un equipo que viene que viene enrachado y que y que no tiene nada que perder, o sea, ellos están divirtiendo y hagan lo que hagan es, es mejor que lo que hicieron el año pasado, así es que y en los últimos 10 años, entonces este, es, eso los convierte en un equipo mucho más peligroso, ya.
2: Sí, definitivamente y este y como usted lo dice, coach, no tiene nada que perder, no. Este, yo simplemente creo que eh, creo que, que va a estar cerrado el juego. No creo que saquen 18 puntos Georgia, honestamente. Eh, y, y creo simplemente que si salen a jugar al tú por tú, Georgia, Georgia va a sacar la mejor parte. Eh, ¿O no,
0: Juan Carlos? Sí, de estos juegos que como lo hemos dicho en los anteriores puedes contenerlos uno, dos cuartos, tal vez tres, pero al final de cuentas se ve la calidad de atletas, se ve la calidad de jugadores. Y la realidad es que Georgia, por algo nosotros, lo hemos dado como nuestro favorito del campeonato nacional. Entonces, vaya, un juego, un enfrentamiento, ahora sí como dicen, de pesos pesados. Un coreback como KJ Jefferson contra una contra la mejor eh, unidad defensiva de la nación. Contra esa frontal que veremos a todos después en la NFL. Vaya, es un gran juego. Yo también, no, no me encantó del todo que fuera tan temprano, porque luego hay otros juegos buenos. Sobre todo yo que soy aficionado del Big 12 la mayoría de los juegos son a las 11, entonces o sea, ahí sí voy a tener que estar campechaneando entre 3, 4 juegos, pero este juego, vaya el 8 contra el 2, el favorito que nosotros damos para el campeonato nacional contra la sorpresa de la temporada, un gran, gran juego, juego de SIC. yo tampoco descartaría que por ahí se diera un upset, lo veo muy complicado, pero tampoco creo que cobran los 18 puntos, es un juego muy cerrado, muchas veces ahí dan esos números, se equivocan, todo no creo que lo cubran. Va a ser un juego más cerrado de lo que es en el papel. Pero al final de cuentas, Georgia tiene con qué. Georgia por algo está en el nivel que está y por algo este su Si no es este año, no es otro. Y Arkansas también, como dice el coach, no tiene nada que perder. Eso los puede hacer peligrosos, pero Georgia ya es peligroso de por sí.
2: Y por ahí nos saltamos el juego número 3 Nada más inviértanle ya, pero bueno, el juego número 3 de, de la semana es... Eh otro gran juego de la SEC, Ole Miss visitando a Alabama. Hay que recordar que el año pasado los dos juegos complicados que tuvo Alabama y no el campeonato nacional no estuvo complicado para Alabama fue el campeonato de la SEC contra Florida y el juego contra Ole Miss de temporada regular. Len Kiffin ha salido a decir que es el Super Bowl literalmente, estoy eh, eh, citando lo que dijo Len Kiffin, es su Super Bowl este año visitar a Alabama y este como ingrediente extra totalmente me parece que esta es la semana en donde inclusive tras una derrota de Omis, que creo que es lo que va a suceder al final. Creo que ya estamos viendo al contendiente número uno al trofeo Heisman. Sí, Spencer Rattler tiene todo el talento del mundo, sí, incluyéndome a mí lo teníamos considerado como, como el mejor jugador de la NCAA y obviamente el, el candidato más fuerte al trofeo Heisman, pero me parece que en este momento el mejor jugador de la nación, eh, insisto en nivel NCAA, no como prospecto y que estaría en primer lugar de las votaciones es Matt Corral, el quarterback de de Omis, este, que tuvo mil problemas en high school también, que pasó por Long Beach Poly y por Oaks Christian y etcétera, etcétera, terminó finalmente en Omis, y me parece que el día de hoy es el candidato al Heisman y creo que puede tener su Heisman moment el próximo sábado visitando Alabama Coach. Eh,
1: pues si alguien le puede le puede hacer darle un susto a la, a la poderosísima defensiva de Alabama es la la ofensiva encabezada por Lane Kiffin, eh, este. Lane Kiffin es una mente ofensiva, es alguien que, que viene del árbol de cocheo de Nick Saban, que nada le gustaría más que ganarle a, a su maestro, eh, y, y bueno, no, no descartemos que, que le prepare una, una batería de, de jugadas sorpresa, este, de formaciones extrañas, etcétera. Eh, para, para sorprender a esa, a esa defensiva, yo, yo pienso que eh, pues el duelo, eso va a ser, la defensiva de Alabama contra una, una explosiva y muy atractiva ofensiva eh, de, de Ole Miss, eh, y, y bueno, pues la buena noticia para los aficionados aquí en México es que esta, este partido va por Claro Sports, uh -huh. es el único que se transmite en México a las 2.30 de la tarde, no se lo pierdan también, este, porque va a ser va a ser un, un juego bastante, bastante entretenido, y como dices, el año pasado, All Miss se le atragantó. se Le, le metió atragantó. 48 puntos. <ríe> sí, sí, 48. sí. Y, y yo creo que este, le faltó un poquito de audacia a Len Kiffin en, aquel, en aquella decisión de cuarta y, y una en zona, en zona roja, que decidió ir por un, un gol de campo. Por en los tres Así es, en vez de jugársela y a partir de ahí, pues ya no pudo remontar, pero, pero si alguien le puede hacer daño a Alabama, este, pues es All Miss. Ahora, eh, por el lado de la ofensiva de Alabama, yo creo que Bryce Young se ha mostrado como lo que es, como un prospecto cinco estrellas, nada más tiene una, una intercepción, se habla de que es uno su, su, este, su, su inteligencia de fútbol, este, para hacer una mala traducción. Sí, 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 es, es un fútbol IQ. Así es, es muy, muy alto, que toma grandes decisiones el chico. Este, entonces, eh, pues por donde se le mire, en los dos enfrentamientos eh, entre, entre ambos equipos, es eh, para mí es, es el, 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 el enfrentamiento más atractivo de esta semana. Eh, aunque lo tenemos en el número 3, okay, ajá. sí podría este, ser. eh. Sí, ser. Es, es un enfrentamiento muy, muy atractivo, este, Ian. Juan
2: y me tanto. parece que también Alabama está haciendo favorito, creo que por 13 puntos o 17 14 puntos. y medio. No sé, Sí, sí, sí. Entonces
1: este, y medio.
2: Son buenas opciones porque yo tampoco creo que cubran todo eso. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece Ole Miss en Alabama?
0: Creo que Dumis es el equipo que por excelencia ha demostrado que si le puede hacer daño a Alabama son ellos. Lo hicieron en aquel 2014, lo hicieron creo que un par de años después, el año pasado se quedan cortos y ahorita traen un coreback como lo es Matt Corral. Sin ningún problema yo creo que sí le pueden meter un susto a Alabama. No creo que el grado de ganarles, pero sí les pueden meter de nuevo cuenta un susto. Esto que permitiría que si Georgia le gana por cierta cantidad de puntos a Arkansas, tienes que poner a Georgia por encima de Alabama porque al final de cuentas le están ganando un equipo mejor rankeado, entonces ahí hay bastantes implicaciones en cuanto a esta cuestión del ranking Ole Miss ya lo mencionabas, Matt Corral, un coreback que se ha visto impresionante, esta camada, yo creo que esta, este año pueden salir una muy buena camada de corebacks rumbo al draft y Matt Corral es uno de ellos, ya lo mencionabas con bastantes problemas, pero al final de cuentas en Ole Miss, ya lo lograron eh, centrar, ya lo lograron mantener en lo que es el fútbol, que es en lo que se tiene que enfocar y en la escuela, y vaya, creo que puede dar un muy buen juego en Alabama Bryce Young, vaya ¿De ¿Alabama qué podemos decir? ¿De Alabama lo hemos dicho absolutamente todo cambian de coreback, cambian de jugadores y siempre son un poder ofensivo entonces eh, vaya, Alabama Bres Young ha demostrado, ha, ha demostrado porque ha valido lo que le costó su contrato que ya firmó con su patrocinador y vaya, creo que puede ser un muy buen juego, ya lo dije si hay alguien que le puede hacer la travesura a Alabama es Ole Miss. y Alabama tiene mucho que perder el mismo caso que Arkansas Georgia Ole Miss no tiene nada que perder Absolutamente nada, son un equipo que está Acostumbrado a estar en media tabla Y si salen con este momentum que traen ahorita Si sí les pueden meter un susto Va a ser un muy buen juego Yo también me atrevería a poner este por el 2 Más o menos, porque el 1 la realidad es que Es un juegazo, no está tan Altos los rankeados como el caso De, de Georgia y e Arkansas Pero la realidad es que este es un muy buen juego Sobre todo por la historia que ya tiene Ole Miss, Ganándole a Alabama inclusive con aquel juego Donde rebota entre dos jugadores Y la cachan y aún así canotan Creo que puede ser un muy buen juego.
2: Y desde luego Lane Kiffin, que pasó dos años en el staff de... de... ...de Nick Saban y que lo conoce... Ay, a ver función. si es el primer
0: asistente que le puede ganar...
2: ...exactamente, el récord de Nick Saban contra sus... ...asistentes, sus ex asistentes... Head coaches, obviamente, 23 ganados, 0 perdidos... ...entonces bueno, sí, 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 es, <risa> sí es complicado... ...sí es complicado... Eh, ...nos vamos con el juego de la semana, eh, que como bien decíamos... ...cualquiera de los últimos tres podrían ser el juego de la semana... ...depende de qué disfrutes más, qué te guste más... Eh, ...creo que son los rosters más parejos... ...y creo que son los equipos más parejos... ...en el papel, y no necesariamente... ...los mejores, es decir, seguramente Alabama... ...Wallmeets son mejores que estos equipos... Pero, pero, pero eso haría que los juegos son un poco más disparejos en el papel. Pero vámonos este, con los Fighting Irish de Notre que reciben a los Bearcats de Cincinnati. Cincinnati que está eh, consolidado, que además de ganar este fin de semana, les aseguro que se mete al college Playoff Yo sé que lo que estoy diciendo es raro porque es un, un equipo fuera del Power Five, que es un este, grupo of Five pero si van y derrotan al número 9 de la nación, en, en perdón, al número 8 de la nación Notre en casa, eh, ya no tienen problemas en su calendario. Van a ser campeones de la American Athletic Conference y eh, se deben de estar metiendo, sobre todo con las derrotas, como decimos, de Clemson que está totalmente fuera, de Ohio State que bueno tendrá que hacer mucho para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces podríamos ver por primera vez un equipo del Group of Five meterse al College Football Playoff, coach.
1: Ojalá, ojalá, este, por lo que eso significa. Eh, los Becats van 3-0 van a mí lo que no me gusta es que vienen de un, de un descanso este, y eso puede ser contraproducente, eh, Wisconsin también venía después de un descanso contra Notre Dame y ya vimos lo que sucedió pero bueno, eh, Cincinnati no es Wisconsin, eh, no tiene problemas ofensivos eh, Coach Luke Fickle eh, maneja muy bien esa ofensiva este, pro style eh, Bien, a mí me gusta Cincinnati, eh, creo que se ha impuesto eh, fácilmente a los, a los eh, equipos que, que se ha enfrentado, incluido eh, pues el más fuerte, porque le ganó a Miami en Ohio por una paliza de 49-14, eh, después le, le ganó a Murray State, 42-7, y luego finalmente el último eh, le ganó a, este, a Indiana, los Hossiers, eh, 38-24 eh, los tres buenas demostraciones ofensivas eh, y, y Desmond Ryder está, está jugando bastante bien eh, este, eh, y, y bueno, vamos a ver del lado de los Fighting Irish no es, no es por mí no es porque me caigan gordos, pero pues ya andaban haciendo el ridículo contra Florida State y luego en la segunda semana, o sea estuvieron a nada a nada de hacer el ridículo contra el 84 de la nación Toledo, este, casi un, un equipo de, de, de segunda división, pues, este, y bueno, después le ganaron a Purdue, bien, le ganaron, más bien Wisconsin le entregó, le entregó el juego, porque bueno, también Wisconsin se aventó, este, la debacle, este, del, del año, yo creo, eh, Sí, está muy, muy cerrado este, este partido. A lo que voy es que eh, los, los, eh, los Bearcats de Cincinnati eh, no han tenido problemas. Eh, poniéndole al rival que le pongan esté clasificado, no esté clasificado esté arriba, esté abajo, se han impuesto y ahí han demostrado que es un mejor equipo y Notre Dame no necesariamente este, pues, ha estado a punto de, de tener dos offsets pero, pero de esos vergonzosos entonces este, pues no sé, eh, va a estar muy cerrado y muy cerrado. Eh, al ratito les voy a dar yo mi, 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 este, mi pronóstico pero este juego... El favorito, es, de hecho, es
2: Cincinnati. De hecho, sí, en las apuestas sí, sí, sí. El favorito son los Bearcats.
1: Así es. Este, este, por supuesto, es eh, Prime Time, que claro que no. Creo que, <risa> que, que no se podría ser de otra manera. Este, a la 1.30 de la es tarde. Negocio, eh, así es. hora de, de, de México, del centro de México por NBC eh, USA. Si lo quieren ver, este, pues adelante, búsquenlo, porque sí va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Juan
2: Carlos, Cincinnati visita Notre Dame allá en South Bend, Indiana.
0: Vaya, Cincinnati, el nuevo miembro que de hecho estudia, lo buscas ahí en sus redes ya salen como que pertenecen a la americana pero también al Big 12. Entonces, esta edición que yo creo que es la más importante para el Big 12 junto a la de BYU, como sale la de Houston, Central Florida han ido cayendo un poco, pero Cincinnati es una realidad. Y tú lo decías, si Cincinnati le gana a Notre Dame lo vamos a ver en el College Football Playoff sobre todo porque se van a seguir dando derrotas, en algún momento tiene que perder Iowa o tiene que perder Penn State porque en algún se pueden enfrentar. Se van a enfrentar, lo tienen que hacer, entonces ahí es donde ellos pueden seguir subiendo, puede caer algún otro equipo de la SEC, si Alabama llegara a perder ahorita y después llegara a perder contra Georgia, entonces ya no suena tan descabellado ver unos Bearcats en el college football playoff como dice el coach Desmond Raider, está haciendo las cosas bastante bien, siete touchdowns, dos intercepciones pero se va a enfrentar a un safety como les Hamilton, entonces este safety que lo vemos todos los partidos en todos lados del campo creo que no se enfrentó a un jugador así y a final de cuentas es algo que le puede costar a Cincinnati, sí, son muy buen equipo, sí son favoritos, sí son una realidad, pero a final de cuentas Notre Dame por algo es la universidad que es ahora también Brian Kelly viene de convertirse en el head coach más ganador en la historia de Notre Dame y él mismo lo ha dicho, el más ganador sin haber ganado un campeonato nacional. No lo van a lograr ahorita, dudo mucho que lo logren en los siguientes años, pero Notre Dame es una realidad, es un equipo que siempre tiene que estar, yo creo que en la discusión de un New Year Six o si no, afuera de esos tazones importantes, pero Cincinnati viene con todo, por algo es favorito, por algo está ahí, por algo lo invitaron invitado en el Big 12 y a una conferencia del Power Five y vaya, yo creo que Cincinnati tiene con qué llevarse el partido y hacerlo no tan complicado como podría sonar en el papel.
2: Sí, otro muy buen juego por donde quieran que lo vean.
0: Y ahora sí vamos a
2: la etapa de, de, de pronósticos antes de empezar con los comentarios de nuestros amigos.
1: Eh, a ver, Florida en Kentucky, coach. Florida en Kentucky, este, para mí el favorito son los Gators. Este, eh, les dan 8 puntos. Eh, no, yo les doy 10 puntos y altas. Juan Carlos, Ah, Yo me quedo igual con Florida,
0: creo que sí les puede mantener el juego, pero al final de cuentas se tienen que separar, son muchísimo mejor equipo, y yo creo que lo van por alrededor de 14 puntos.
2: Yo ando en las mismas Florida por 13 puntos Baylor contra Oklahoma State, coach
1: eh, Híjole El ¿Sí favorito es lo... Oklahoma State Sí, sí. a mí me gustan los dos, ¿eh? este, cualquiera de que, que gane estaría bien para mí, porque les digo, si hay un partido que va a ser atractivo, ofensivamente hablando, va a ser este, eh, pero me decanto por los Cowboys, de eh, Oklahoma State, eh, por tres puntos, y altas, por supuesto. Sí, claro. Juan Carlos. Ah, yo en este
0: juego me quedo con Baylor, de hecho ahorita ya salió que en la noche de de ayer, alguien se metió al estadio ahí en Stillwater y dejó un osito en la yarda 50, así como Oregon lo dejó el patito de ole en la de Ohio State, yo creo que Baylor tiene con qué llevarse este partido, los Bears tienen con qué ir a ganar a Stillwater y vaya, yo creo que al final cuántos Baylor se lo lleva? Por alrededor de 7, 10 puntos
2: Yo estoy contigo, creo que Baylor hace la hombrada, pero solo por dos puntos Baylor va a Stillwater, Oklahoma y, y sale victorioso eh, Ole Miss contra Alabama, coach a no, pues ahí Alabama.
1: Por... por 18 puntos sí, no, a ver. Espérame. no, 14 14 y medio este, No, ya ahí es Alabama este, Pero sí Sí se le va a complicar porque le van a meter Muchos puntos a Alabama Y Alabama va a tener que meter muchos puntos Este, eh, yo le doy eh, 14 puntos a Alabama Y altas Juan Carlos
0: Me quedo con Alabama, pero por 10 puntos
2: yo también a por 10 puntos en contra de Ole Miss, que también creo que son altas, ¿no? No se van a dejar de anotar ninguno de los dos equipos. Arkansas o Georgia, coach?
1: este No, pues Georgia, Georgia, pero no por los 18 puntos, ¿eh? Igual, igual. No por, no por los 18 puntos que le está dando Las Vegas. No, eh, yo pienso que Georgia gana en por no más de 6 puntos.
0: Juan Carlos. De igual manera, Georgia tiene que ganar Tampoco cubre los 18 puntos Es un marcador muy abultado para la calidad de Arkansas Pero sí creo que por 7 o 10 puntos igual
2: Yo tengo a Georgia Por 8 puntos y pienso lo mismo Sobre todo el ataque terrestre de Arkansas Funcione o no, va con su tiempo Y eso permite que, que la defensiva esté fresca Y que y que la ofensiva de Georgia esté en la banca Y este y el juego de la semana El número 7 Cincinnati Visita al número 9 coach Notre Dame
1: este, honestamente no es porque me caiga el gordo Notre Dame, eh, pero yo veo más, más eh, potente al equipo de Cincinnati. Sin embargo, cualquiera de los dos puede llevarse el, el, este, este partido. Eh, de hecho, Cincinnati está arriba por un punto. Exacto. Entonces, este, eh, pues sí, yo, yo sigo bajo esa tesitura. Pienso que Cincinnati gana por tres puntos. Yo me quedo con
0: Cincinnati, creo que tienen con qué ir a hacer todo el trabajo a Notre Dame, a South Bend, tienen con qué hacer, no le llamamos un upset, porque al final le cuentas Cincinnati por algo está en el lugar que está, pero igual, tres 6 puntos. ¿no?
2: Yo tengo aquí otra ah. vez mi upset de la semana junto con el de Baylor, porque creo que Notre Dame eh, saca la casta ahí en South Bend y se lo lleva por tres puntos únicamente, pero creo que los Firing Irish pueden... Pueden salvar este lo mal que se han visto, no la temporada, porque obviamente van invictos y son, o sea, sí son uno de los mejores 12 equipos de la nación, sencillamente no, no debieron de haber empezado ahí y no creo que lo han demostrado, creo que lo son pero luego no lo han demostrado. Entonces, bueno, esos son nuestros pronósticos para esta semana del College Football. Vamos a pedir a la producción si nos hace favor de enviarnos los mensajes que ustedes nos hacen favor de, de enviar semana con semana. Este, Manuel Calle, hola chicos, un miércoles, es que no puedo leer mi pantalla, permítanme. Este, un miércoles más para vender de college football. no, pues muchas gracias a ti Manuel en lo que, en lo que podamos este, eh, ayudar y, y difundir, pues es nuestro placer me gustó el triunfo de North Carolina sobre Clemson se viene la semana 5 con Alabama Ole Miss, el duelo de fieras con Auburn y LSU y fíjense, exacto, ese, ese juego no lo tocamos porque la verdad es que LSU ha dejado mucho que desear esta semana, esta temporada y Open, bueno, se ha desplomado un, un poco y ya lo decíamos o lo adelantamos antes del, del juego contra Penn State, que muy probablemente veríamos eh, a Bonix eh, perder la titularidad a lo largo de la temporada. No tiene, o sea, obviamente tiene que ver con su nivel de juego, pero más que eso, me parece que como el staff es nuevo. Y Bonix ya se va casi, entonces pues era fácil ver si cometió un error, pues tratar de buscar al futuro, cuando además tienes tiempo de hacerlo ahorita porque nadie te va justo por esta temporada siendo tu primera, como es el caso de Brian Harsin. Indira Guzmán, muchas gracias como siempre, Indira, un beso por todo el apoyo. Hola, gran día gracias por su tiempo aquí lista y con la nota de que no Dame ganó, igual que la va, pero solo por 49 puntos, casi nada así, la verdad es que de repente se dan unas unas palizas. Eh, Manuel Calle, ¿cuántas veces se enfrentó el duelo de Central Boniales SU? y qué jugadas le recuerdas más? Eh, a mí realmente eh, lo que... Digo, tu pregunta es muy buena, pero en mi caso en vez de pensar en las grandes jugadas que recuerdo, porque además supongo que son ofensivas a lo que dices yo recuerdo esas grandes defensas uh, recuerdo esos juegos como era la SEC de los noventas y principios de los dos miles, ¿no? en donde todos los juegos terminaban 6-3, 9-6 12-11 este, recuerdo esas, esas enormes defensivas eh, recuerdo toda esa playa de, de linebackers y de profundos de LSU ¿no? A esos linieros defensivos de Auburn, ¿no? Este que año tras año. Entonces, este, sí, la verdad es que, es que juegazos siempre se han dado. Eh, no sé si coach o Juan Carlos, este, si recuerdan, eh, yo en lo, en lo particular, cuando pienso en, en Auburn LSU, me acuerdo de las defensivas. Yo en lo personal no recuerdo este, todas esas grandes jugadas. ofensivas que seguramente sucedió nada más, pues mi enfoque era diferente.
1: Este, no, pues yo me acuerdo de yo burro. Este, y, y de ahí para atrás, pura defensiva. Este, yo sí. burro sí, sí, eh, transformó este el, 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 la identidad defensiva de El y le dio una, una identidad ofensiva, pero, pero se salió esa, esa identidad nada más de un año y como que quedó en el limbo. El Zhu, ahorita ya no se sabe qué, qué es su fuerte, ya no se sabe si, si son defensivos, si son ofensivos, si Cierto. Este, es, es un equipo tibio. Es un equipo... Bueno, También porque
0: su coordinador defensivo era el head coach de otro equipo, Ajá. entonces... Así es,
1: así es. Este, y, y Joe Brady, quien, quien fue el mentor de Joe Burro, ahora está de coordinador o sea, de, de Carolina. Carolina. Este, entonces, como que quedó en el limbo, él es yo. Este, pero antes su identidad defensiva, por supuesto, este, era, era evidente. Este, y, y bueno, pues... Eh, sí, a mí aquella temporada del campeonato con... Nick Saban a mí me gustó mucho, mucho es, claro. eh, esa, esa temporada.
2: Sí, con Mari Mock ahí este, en los controles de, de LSU, pero insisto, incluso si les nombro el core titular de LSU, campeón nacional con, con Saban, y, y no es un nombre de antología, no es un household name, ¿no? este Sí, yo recuerdo más a los Tracy Rockers, ¿no? Y a los este eh, y a los Honey Badgers, y a los Patrick Petersons, y para mí eso es la rivalidad. Este, Jones y Varela, ningún equipo es tan malo como la semana pasada, y ningún equipo es tan bueno como la semana pasada. Le tiene... Eh, Poca fe el coach Azuara, sí. Fíjate que nos pasa mucho porque compartimos ese punto de vista, este, me parece aquí en el programa y, y no es, no es eh, digamos, no lo previmos de esa forma, pero sí los tres creemos que eh, Noredem, por el impacto que tiene, no, este, como programa y como institución. Eh, es rankeado siempre más alto y eso no significa que no después se gane su lugar, simplemente nos gustaría que lo ganara desde el inicio y de hecho obviamente esta teoría o este punto de vista no es inventado por nosotros y no me refiero a Notre Dame específicamente, sino a los pre-season rankings, la verdad es que hay una corriente muy fuerte de, de personas dentro del medio, no de muchos directores atléticos de borrar los preseason rankings eh, y que empiecen a partir de la, después de la primera semana. Porque si en última instancia esos rankings sí tienen que ver para elegir quién va a ir a los playoffs, pues es cierto que un equipo que quizás al principio no se lo mereciera, y como Clemson, por ejemplo, no para no hablar en el de Norbert y, y empieza la temporada de número 3, necesitas perder dos veces para acabar en el 25 y aún así está en el 25 si Cincinnati hubiera perdido dos juegos, Cincinnati ya, estaría en 117. Claro, entonces, claro. entonces, este no no es Noredem en sí, es eh, la, la visión o la perspectiva de que por lo que representa Noredem para la NCAA, eh, siempre son más benévolos con el uno y dos como es independiente y no pertenece a una conferencia, es muy difícil eh, estarlos midiendo contra los mismos equipos. Si estuviera en la SEC, por ejemplo, sabríamos perfectamente que es Mejor que Missouri, mejor que Vanderbilt, mejor que Kentucky, pero no del nivel de Georgia, Texas y Alabama. Y entonces sería más fácil ponerle su lugar. No podría estar arriba de ellos. Pero al ser independiente, pues empiezan las temporadas en... Creo que empezó en nueve. ¿En
1: nueve? Y la verdad 9, es que... Creo, y, creo, creo, y luego, creo, haz, oye, perdón, hace el ridículo no contra, contra Toledo y lo suben de ranking.
2: No, y, y quizás estoy exagerando un poquitito, pero no estoy diciendo algo descabellado podría haber nueve equipos mejor en la SEC. Sí,
1: claro. Nada más en la
2: SEC. O sea, Alabama, Georgia, Texas A&M, Ole Miss, Arkansas. Um, híjole, no pondría ahí a LSU, pero Auburn creo que sería un buen tiro Notre dame Auburn, O sea, ya estoy hablando de siete equipos. Nada, Nada más, en más en una, una conferencia? conferencia. Entonces, por eso creemos que a veces no es mala fe en sí, es creemos que lo que representan Notre Dame para y double les ha ayudado mucho en las clasificaciones. Digo, la teoría no solo mía. Este, dice también y Varela, ¿qué onda con los Sooners? Están ganando los partidos, pero bien cerrados. ¿Quién cree que llega al Campeonato Nacional? Bueno, afortunadamente están grabados todos nuestros programas. Todos los programas de Max avance están en la biblioteca de YouTube de Max avance University. Cuando terminó la temporada pasada, nuestro primer programa después del Campeonato Nacional fue darnos nuestro Top four nuestro Top 5 para el próximo año, y este, me parece que todos dimos el mismo pronóstico, y fue Alabama-Georgia en el Campeonato Nacional, y ojo, dijimos que Georgia vencía a Alabama en el Campeonato Nacional, entonces ni siquiera es así como una sorpresa que ahora Georgia esté jugando bien, y que, y que nos subamos al barco, no este, y, y quizás no llega al Campeonato Nacional, y quizás estamos equivocados, pero desde el año pasado, desde febrero, predijimos Georgia campeón nacional, Alabama número 12, entonces me parece que ese es, y sí, los Sooners mal, pero, pero en sí no creo que sean los Sooners creo que Spencer Rattler, este jugador que a pesar de tener todo el talento del mundo, todo. O sea, es el mejor prospecto de Alonso. sí, pero este, sigue haciendo malas cosas cuando importa, ¿no? Me parece un prospecto que se está acercando a los niveles de Josh Rosen, ojo, como prospecto. Josh Rosen ya fracasó en la NFL y no estoy comparando eso, simplemente es este jugador que el cielo es el límite, que puede hacer lo que quiera, pero que no sé qué parte ahí arriba o mediática o, o de confianza o no sé, pero este pero definitivamente tiene mucho más talento de las babosadas que lo vemos hacer cada semana a Spencer Rattler Últimos comentarios, Néstor Mondragón, buenas tardes un gran saludo a todos en Maximus University, gracias a ti Néstor, lo apreciamos muchísimo este, que estés aquí en todos los programas apoyándonos semana a semana, este quizás uno o dos, Carlos García, Carlos muchas gracias, ¿qué opinión tienen de Iowa y Penn State? ¿a quién ven más fuerte? es de esos juegos que veo los dos equipos muy cerrados Creo que el que fuera local en el juego tendría esa ventaja de tres puntos que mencionamos. Y yo he cambiado un poquito mi visión con respecto a Sean Clifford, el coreback de Penn State. Me ha demostrado que es mejor coreback, pero la defensiva de si creen que la defensiva de Penn State está bien, la defensiva de Iowa está igual o mejor. Eh, hasta la semana pasada era líder en la nación en robos de balón, con seis en dos juegos, ¿no? este Ahorita tiene nueve, es impresionante, pero... este pues ya hay un equipo que tiene por ahí 10, entonces este eh, sí creo que dependería mucho de, de dónde se jugara el juego y creo que el rol de juegos que tiene Iowa es un poquito más sencillo que el de Penn State, entonces este a pesar de una derrota de Iowa, creo que Penn State podría perder más juegos en lo que resta la temporada y Iowa creo que es de sus juegos más difícil, entonces este, eh, casi casi un volado. No, este me inclinaría con el local. Diego Alejandro Vaquero, este fin de semana continúa el revolcón del top 10, saludos, sí, yo también lo creo que por ahí tenemos varios juegos, este, incluso entra
0: al menos dos ten. pierden
2: exacto, um, entre el top ten entonces, sí tienes razón, una, una temporada muy 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 divertida, Diego este pues gracias a Jorge Luis Canales González, saludos, gracias Jorge Luis, tú eres de los que más nos apoya aquí, mira desde Gómez Palacios Durango, mi familia es de allá este mi madre es oriunda de Gómez Palacio Durango este, entonces pues un gran saludo Jorge Luis Canales, este gracias
1: a todos eh, coach, últimas palabras este, pues eh, nada más eh, platicarles ahí, Iowa y Penn State se enfrentan la semana que entra, este, el 9 de octubre, pero en Iowa, entonces, este, pues ahí parten con esos tres puntos famosos por locales, eh, muchas gracias, eh, no se pierdan fútbol americano, eh, vean fútbol americano desde las 11 de la mañana, tenemos un juegazo, este, y a lo largo del día va a haber eh, grandes juegos, entonces, pues sigan viendo el viernes también, el viernes juega. El viernes, juega Iowa Ay, el viernes. Iowa, Iowa, de hecho, juega el viernes, entonces este, pues eh, toda la semana a gozar, a gozar, porque esto se acaba muy rápido, ya vamos en la quinta semana. Exactamente. No, no pues, Exactamente. Es, eh, les, mando, les mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Gracias, coach. Juan Carlos, últimas palabras.
0: No, de nuevo a cuenta agradecerles a todos, ya decía el coach, la próxima semana se enfrentan y creo que desde ahorita podremos decir que va a ser el juego número uno de la semana. Sí, si uno o no dos, No pasa claro. algo extraordinario esta semana. Sí, 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 Siempre y cuando no haya por ahí algún upset, que no creo, pero bueno, en esta temporada todo se puede dar. Pues como dice el coach, a disfrutar los partidos desde el mier desde el viernes, perdón, mañana NFL, pero desde el viernes College Football. El sábado desde las nueve de la mañana, si quieren ver los programas en los que hacen todos los pronósticos y demás. Desde las nueve hasta las dos luego de la mañana. Entonces hay que disfrutar de todo el fútbol que
2: Muchas gracias. Gracias también a nuestra producción, tanto a Jess como a Grecia, de verdad, imposible hacerlo sin ustedes. Eh, afortunadamente tenemos una excelente relación todos nosotros fuera de las cámaras. Todos saben que no es de índice para... Les mando un gran beso. Muchas gracias por todo el, el trabajo que realizan. Gracias a mis compañeros. Igual un gran abrazo este para el coach Ismael Azuara y para Juan Carlos. Gracias por acompañarme. Gracias por ponerse a semana a semana. Y gracias a ustedes que nos apoyan desde hace nueve años aquí en Máximo Avance University. Mi nombre es Ian y Los espero el próximo miércoles a la una como todas las semanas. Gracias.